0: Kuja tunna.
1: Dog Ventures. Kun oisin rautatiellä, oisin niin kuin herra siellä. Saisin kaikki konstit käyttää, pitkään enää muille näyttää. Kultaa kukkarohon karttuis. Niska paksus, kasvaisvarttuis. Samppaniaa mä saisin juoda, vielä juomia muille tuoda. Mulla olisi yhtä toista, tavarata kaikenmoista. Rahaa sille ei tarvisoisi, virkahan se muonan toisi. Huvilakin mulla olisi, virka onnen sinne toisi. Mulla olisi herran päivät, hälyttäisi surun häivät. Pilettejä olisi kyllä, oikein, virkatakki yllä. Herrahan mä itse oisin. Niillä kaikki teettää voisin. Kenne ei mua kuunteleisi, senpä hiisi pian veisi. Matkapassin pian saisi, eikä mikään armahtaisi. Nyt en ole rautatiellä, virkamiesen ole siellä. Onkin köyhä kunirotta, se on ihan toden totta.
2: Yle puheenohjaamon joystickkeihin on saapunut taas kerran runouden siivittämänä Doc Ventures Lapasesta lähtenyt monimedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan teemaa, kahdeksan laadut dokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua. Kaikessa yksinkertaisuudessaan on Suomen suuri leffakerho, jossa joka keskiviikko kokoonnutaan yhden röhitsemään maailman hienoimpia dokumenttielokuvia. Seuraavan timman ajan äh, tätä taajuutta äh, dominoi siis Doc Ventures duetto kommunistiksi ja punikki sijaksi haukuttu kollegani Riku Rantala sekä minä Tunna Milonov kaikenlaiseen suvakkiuteen ja vapailuun täysin kritiikittömästi suhtautuva kukkahattuihin.
1: Kyllä, assalaamaleikkuu minunkin puolestani täältä rajoitetun sananvapauden pyhätöstä monikulttuurismin edistämiseen kaikin resurssein pakotetusta elinkeinoelämän keskusliiton mielipiteitä robotin lailla toistavasta Valtion Europravdasta Niin, Alkuun kuulimme äh, Runon Mikko Vilkastukselta hän on siis yhtä kuin ehkäpä kansalliskirjailijaksamme tituleerattava Eino Leino. Ja runossa hän lausui oman pointtinsa tähän nykyisinkin vallalla olevaan keskusteluun valtion virkamiesten vallasta. Mutta Mikko Vilkastuksella sitä valtaa ei ollut. Mutta niin, täällä ollaan. Me aloitetaan siis joka keskiviikko Tämä lopulta kommunismiin johtava aivopesumme täältä Yle puheen jatketaan sitä sitten TV-puolella elokuvan esittelyn muodossa ysiltä illalla. Ja meidän subliminaalinen salaviestittely jatkuu leffan jälkeen niin kutsutuilla jälkiliukkailla eli jälkilöylyissä aka agraristi mainittuna jälkipuinneissa, jossa leffan herättämistä ajatuksista keskustellaan asiantuntijavieraiden kanssa.
2: Niin ja tietenkin ainoastaan sellaisten vieraiden, jotka jakaa samanmielisen mädättävän maailmankuvan kuin mekin. (tos) Juuri näin. Eikä unohdeta mainita, että yksi Doc kantavista ideoista on se, että keskusteluun osallistutte myös te kuulijamme ja armon luupittajat. Kiitos vilkkaasta keskustelusta tähän saakka. Näinä perseilyn ja vihapuheen aikoina on on kyllä hämmästyttävää nähdä, kuinka tasokasta keskustelu on ollut. Jattakaa ihmiset samaan malliin ja osallistukaa keskusteluun hashtagillä eli hashistöhryllä dokventures. Meitsi pyrkii täällä sisällyttämään teidän lähmänne keskusteluun ja luen teidän kommenttejanne täällä. Siis tietenkin silloin, kun se sattuu omiin tarkoitusperiini
1: niin sopivan vastakkaisia mielipiteitä ei tietenkään suvaa. No ei missään nimessä, ei missään nimessä. Eli turhais vaivautua laittaa sinne Twitteriin mitään muita viestejä kuin samanmielisyysviestejä. Not. Mutta mennäänpä jo päivän epistolaan. Doc teemaksi nimittäin on tänään valikoitunut aihe, joka puhuu tuttaen, josta lätistään niinku... Niin kuin luonnonvoimista entisaikaan, silloin kun agraarimaailmassamme se vielä oli niin hirveän olennaista, on se tietysti nytkin, mutta joka tapauksessa meidän päivän teemasta tuntuu kaikilla olevan jonkinlainen mielipide. Se myös pelottaa ja hämmentää se... Se koskettaa meistä jokaista, koska ilman sen luomaa oravan nahkaa on ihmispolon hyvin haastavaa elää. Tänään puhutaan siis tietenkin taloudesta.
2: Niin, kohtalaisen kokonainen aihe, johon meille on onneksi antamassa tuli tukea useampikin asiantuntija. Illalla Doc Venturesin Leffa Klitsuun on kanssamme tulossa ö, ö, ekonomisti Helsingin yliopistosta, tutkimusjohtaja Mika Pansar ja Demos Helsingin toiminnanjohtaja, tutkijat. Tuuli Kaskinen sekä myöhemmin mestolle pamahtava filosofi Tere Vadeen. Sen sijaan tänne radioon me ollaan saatu tänään raha-aktivisti Ville Iivarinen, jolta on ilmestynyt kirja nimeltä Raha. Mitä se todella on ja mitä sen tulisi
1: olla? Näin ja illalla kello 21. Katsotaan siis yhdessä Markus Vetteri ja Kari Steinbergerin dokkari The Forecaster, eli ennustaja. Ja se on tarina teiniässä ekan miljoonansa tienanneesta Martin Armstrongista. Ja tämä entinen finanssiguru on kehitellyt tietokoneohjelma, joka pystyy ainakin hänen mukaansa ennustamaan tarkasti talouden liikkeitä ja jopa kokonaisten valtioiden romahtamisia. Ja myös FBI kiinnostuu Elokuvassa hyvin kuvaillaan, miten se kiinnostuu kyseisestä ohjelmasta. Ja Armstrong päätyy lopulta 18 vuodeksi kaltereiden taakse. Ja Fedsien mukaan tämä siis tapahtui siksi, että se oli pyramidi huijannut miljoonia. Ja sitten taas Armstrongin omien sanojen mukaan, se siitä, että hän ei suostunut luovuttamaan ohjelmansa koodia liittovaltiolle.
2: Kyllä todella mielenkiintoinen kurkistus talouden kulissien taakse on siis luvassa, mutta täytyy sanoa kyllä, että leffaa katsoessa ei kyllä oikein tiedä, mihin uskoisi, joka ei siis toisaalta taloudesta puhuttaessa taida olla yhtään ihmeellistä.
1: Niinpä, tämän Armstrongin väitetään siis ennustaneen aivan oikein, Esimerkiksi vuoden 87 pörssiromahduksen, ruplan romahduksen 98 ja jopa nyt sitten myöhemmin Ukrainan kriisin vaikutukset Yhdysvaltain dollariin. Näin. Mutta hyvät kuuntelijat, tämä kuumottava profeetta Martin Armstrong ennustaa siis seuraavaa isoa romahdusta huomiselle. Kyllä, kuulitte oikein. Oletteko valmiit? Talous romahtaa huomenna. Maailmanloppu loppu tulee. Aika on siis Docvencer-sivuilla pyörivän kellon mukaan ainoastaan se rapiat 10 tuntia. Mitä siihen sanotte? Ei ole helpponakki. Tosin kyllä mä voin sen verran jo paljastaa, että Armstrong ehkä on hieman jo mildailut tätä esittämäänsä kuumottavinta skenaariota. Ehkä ei kuitenkaan tarvi alkaa juoksea nyt sinne pankkiautomaatille saman tien tyhjentämään tiliä, eikä, eikä tota, vaihtaa kaikkea omaisuuttaan kultaan, vaikka tietysti tässä rantalla täällä Ylen valtion kanavalla tietenkin näin väittää. Itse on jo käynyt aamulla automaatilla ja Milanoffikin on liene jo käynyt kultaan vaihtamassa kyllä, vain
2: kyllä, kaikki nyt vaan pankki ja käteistä ulos mahdollisimman paljon ihmiset. Ostakaa kultaa ja nauttikaa vielä kun voitte. Menkää tänään vetämään, tirvasemaan pienet läskit. Hetkinen, vai onko romahdus jo alkanut? Täältä nimittäin studion puhelin näyttää hämmentävästi soivan. Onko siellä ylien, ylen poliittinen johto vai jopa vihiä saaneet fedsit? Haloo, kuka uskaltaa häiritä lähetystämme? Haloo? Haloo, haloo, kuuluuko? Onko siellä Armstrong, joka soittelee? Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Haloo? No niin, kuuluuko?
1: Mitä täällä? Mitä, mitä täällä tapahtuu? Niin, en tiedä mitä tapahtuu, mutta emme anna sen häiritä. Mä palaan vielä tähän Martin Armstrongiin. Itseäni kiinnostaa hänessä myös, myös tietyt yhtymäkohdat Suomeen. Nimittäin ehkä muistatte äskettäin tapahtuman, jossa suomalainen henkilö oli koodannut koodin, joka oli tekokone. Myöhemmin pitkien polvelevien tapahtumien kulkujen jälkeen ja sen jälkeen kun aika moni suomalainen koki tulleensa huijatuksia, aika moni myös koki menettäneensä toimivan hyvän rahasammon, niin tota, kaikki romahti. Kysymyksiä oli siis ja tämä mies, joka koodasi nämä Koodit oli Hannu Kailajärvi. Jotain yhteistä näillä kahdella herralla, Martin Armstrongilla ja Hannu Kailajärvillä minun mielestäni niin on. Tämä tarkentuu tietysti illan elokuvassa teille paremmin. Täällä ihmetellään sitä, että studiossa todellakin punainen Batman-puheli vilkkuu ja mitään ei ole tapahtunut kuitenkaan. En ole saaneet, että tota, me tiedetään, onko tämä nyt, itse asiassa tässä vieressähän pasilla Pasila poliisitalo. Voiko olla niin, että täällä on niin sanottu vinkkipuheli, joka pyörähtää... Arnion miesten toimesta päälle. Nyt painellaan napuloita ja Milanov siellä tiukasti. No niin, kuka, kuka siellä uskaltaa häiritä meidän lähetystä? Onko Arnio linjoilla vai kuka?
3: Niin, täällä on toki riippumaton poliittinen kirjeenvaihtajanne tohtori Osa se on sen
1: pitänyt arvata. Miksi ne näin aikaisin meille soitat? Missä sä oot?
3: En, äh, siis äh, täytyy, täytyy ottaa kuva vasta, että ei edelleen kuuminen. Mä olen itse asiassa äh, Tallinnan kapitalistisilla kaduilla. kuluta niitä juuri. 80 kilometrin päässä etelässä Helsingissä.
1: No niin, kun sä oot siellä, niin täytyy tietysti kysyä, että... <tos> otsa viimeinkin löytänyt itse asiassa kapitalistin kapitalistinelkeitä ja olet kenties siirtymässä siellä yrittäjäksi Suomenlahden eteläpuolelle, kuten nykyään kuulemma uhkaa olla muodissa?
3: No siihenhän musta ei vieläkään ole, koska mullahan ei ole muuta kaupallista koulutusta kuin valuutta kurssit. Mutta itse asiassa toi väite siitä, että, että suomalaiset yritykset pakelisivät tänne Viroon, on, sitä pitää hieman tarkastella tässä politrikissa, eli, eli sehän on puhulaa. Suomessa on välillä väitetty, että täällä Virossa toimisi 30 000 suomalaista yritystä, se on jokin viron kaupparekisterin numero, jossa on kaikki rekisteröityneet.
1: Suhtaudutko tähän firman. lukuun siis ä, jotenkin Nils Musteliinistä, eli äärimmäisen skeptisesti?
3: <laughs> Ehdottomasti. Itse asiassa mun kollegani... Kaja Kunnas pysyi toissa vuonna Viron verovirastosta yritykset, joissa oli suomalainen omistaja tai hallituksen jäsen, koska hän halusi nimenomaan selvittää tuhkaaksi Suomea se, että yritykset pakenevat tänne. Ja tällaisia yrityksiä oli tosiasiassa vain kuusi tuhatta ja sitten sellaisia, jotka oli toiminnassa, eli jotka oli tehnyt vuonna 2012 tilinpäätöksen, niin niitä oli Viron kaupparekisterin mukaan vain 2000 eli eli tota, ei tämmöistä yritysten joukkopakoa tänne kyllä ole tapahtumassa.
2: No, no mistä sitten johtuu, äh, tohtori, Suomessa vallitseva pelottelu yritysten joukkopaosta sinne Viroon? Kerroppas tämä äh, riippumaton poliittinen kirjeenvaihtajamme.
3: Niin, siinä onkin kyse siis äh, itse asiassa Suomen sisäpoliittisesta keskustelusta. Suomen yrittäjäjärjestöt on, on lobannut tätä Viron yritysmallia tosiasiassa niin kuin edistääkseen omia sisäpoliittisia agendojaan Suomessa. Ja todettakoon muuten, että tästä Viron, Viron tällaisesta yritysveromallista itse asiassa hyötyy oikeastaan vain sellaiset hyvin pienet yritykset, että kannattaa Suomesta tulla tänne.
1: Mutta onko siis poliittinen me tohtori Lahdenmäki, onko tämän lobbauksen tavoitteena ollut sitten muuttaa Suomen yritysverotusta?
3: No, juuri siitä on ollut kysymys, mutta itse asiassa kannattaa muistaa että myös Viron mallin ihailijoiden, että kun tällähän on esimerkiksi palkansailla on tasavero ja sitten yrityksiä verotetaan vain firmasta otetusta voitosta, niin se ei kyllä voi vailla yhteiskunnallisia seurauksia, jotka täällä kyllä näkyy. Täällä ei ole mitään rakenteellista tulonsiirtoa köyhille, köyhiä on paljon ja sitten työvoima pakenee Suomeen, minkä siellä puolella lähtee huomaa. Täällä on myös eurooppalaista aika korkea 20 prosentin arvonlisävero, joka sitten pienitulosten kulutusta tietysti vaikeuttaa huomattavasti. Ja sitten, koska täällä omistus on pyhä, niin kiinteistöveroa ja autoveroa ei lainkaan. Ja, ja tota, itse asiassa niin etenkin pienipalkkaisen yksinhuoltajan kannattaa täällä lopettaa oitis ja muuttaa Suomeen vaikka siivoojaksi. Eli, eli missään eldoradossa en, en juuri nyt sijaitse. Mutta aion kuitenkin nyt, mä astun juuri sisään tällaiseen hienosta näköä ravintolaa ja aion aion tilata kuitenkin kulunsaan vietskää ja champagnea, jotta päivä saadaan alkamaan.
1: Ei muuta kuin kiitokset raportista, tohtori Lahdenmäki, poliittinen kirjeenvaihtajamme. Kiitokset rikkailuista tällä viikolla ja terviseksi sinne vaan. Näin siis tohtori Lahdenmäki, Doc poliittinen kirjeenvaihtajamme. Viikon politrikkailuista, viikon muista aktivismeista muuten pakko todeta se, että, että hän on Doc Venturesin ö, perusaktivismi, joka ei tosiaankaan ratkea kovin nopeasti, eli siinä tulee kestämään pitkään. Startup refugees, ö, meillä on edelleenkin reilut 300 eri tahoa ilmoittautunut messiin, kaikenlaisista valtion organisaatioista, isoihin firmoihin ja järjestöihin ja ihan yksityisiin henkilöihin. ja Tavoitteena on luoda tätä yrittäjyyttä nyt sitten ruohonjuuritasolla siellä, missä sitä eniten tarvitaan, eli tänne saapuvien maahanmuuttajien ja etenkin turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Mutta tämän viikon spesiaaliaktivismi on... Dokventuresin elvytystoimet. Eli mitä pitäisi tehdä, että saataisiin talous nousuun? Siihen on tullut jo satoja vastauksia meidän Facebookissa, Twitterissä, on tullut Instassa ja tietenkin Ylenetissä. Eli menkääpä yll.fikautta Dokventures, sieltä löytyy kaikki tarvittavat linkit. Käykää antamassa omia kommentteja elvytystoimiin elvytystoimia. Niitä meidän somejohtajamme Tunna Milonov täällä jauhaa. Ja sitten he sitä, että huomenna alkaa paitsi maailmanloppu, niin huomenna alkaa myös lihata lokakuu. Joo, perinteiksi tullut. tullut öö, Doc hanke, jossa pyritään varautumaan tulevaisuuteen vähentämällä lihan kulutusta. Ja tässä tapauksessa otetaan se kovimman kautta, eli kuukauden lihattomalla kuurilla. Mutta tällä kertaa tavoitteemme on se, että jatkossa ei tarvittaisi lihattomia kuukausia, vaan voisimme ottaakin ehkä lihattomia päiviä ja muuttaa sitä kulutusta ihan omassa arjessamme. Näin, tässä siis Doc viikon aktivistit, tulkaa messiin.
2: Tohtori Lahdemäen puhelun aikana studioon on saapunut päivän radion vieraamme raha Ville Iivarinen, jolta on ilmestymässä tai itse asiassa se juuri tänään ilmestynyt kirja Raha. Mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla?
4: Ylepuheessa
1: Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa studioon, Ville Ivarinen, raha-aktivisti. Kiitos. Niin, ö, todellakin olet raha-aktivisti. Mitä se nyt oikein tarkoittaa?
0: Raha-aktivismi tarkoittaa sitä, että valistetaan ihmisiä siitä, mitä raha todella on ja mistä se tulee ja kuinka sitä luodaan ja missä sitä luodaan. Ja, ja myöskin minkälaisia, minkälaisia seurauksia tästä kaikesta on, on taloudelle ja... Ja sitten toisekseen me myöskin ehdotetaan, että raha voisi toimia ihan eri tavalla kuin se toimii nykyisin. Mistä tämmöistä rahareformia nyt sitten tarvitaan? Ai miksi? No esimerkiksi sen takia, että maailma on hukkumassa velkaan ja esimerkiksi sen takia, että ollaan tuhoamassa meidän elinympäristö jatkuvan talouskasvun tavoittelun takia. Tai esimerkiksi sen takia, että meidän koko ajan täytyy pelastaa pankkia pulasta, olko se kuinka epäordikko mun hyvänsä tai... Esimerkiksi sen takia, että demokratialla ei pysty mitenkään vaikuttamaan meidän yhteiskunnan kehityksen suuntaan, niin syitä on monia tähän rahan muuttamiseen. Tätä siis perään kuuluttaa sun tänään
1: ilmestynyt into. Pamfleteista onkin tunnettujen into kustantaman julkaisema teos raha, mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla. Mutta Ville Ivarinen, ennen kuin mennään syvemmälle näihin teemoihin, mistä kirja kertoo, niin, niin tota, pakko kysyä, että mikä saa miehen näin vahvasti käsittelemään näinkin hankalia asioita kuin taloutta ja rahan rahan olemusta. Mistä tämä kaikki lähti liikkeelle sinun kohdallasi?
0: No, mulle se lähti liikkeelle siitä, että mä yksinkertaisesti sain tietää, että, että mitä raha on ja miten sitä luodaan. Mä olin siihen aikaan Helsingin yliopistossa politiikka- ja talouden tutkimuksen laitoksella ihan jo opiskelu jo loppuvaiheessa ja olin sitten kohta saamassa tämän mestari-maisteri-arvon tässä talouden tutkimuksessa ja mutta en silti tiennyt rahasta yhtään mitään. En tiennyt mitä se on, en tiennyt mistä se tulee. Niin mun mielestä se oli vain niin naurettava ajatus, että mä olisin mukaan joku asiantuntija taloudessa tietämättä rahasta yhtään mitään. Ja se vaan herätti musta sellaisen hyvin intensiivisen tutkimusjakson, joka, joka sitten hyvin nopeasti muuttui aktivismiksi, kun mä tajusin, että ei muutkaan tästä ymmärrä. Ja mitä enemmän mä sitä asiaa tutkin, niin sitä enemmän mä näin, että vaikka kuinka monen maailman ongelman takaa löytyy tämä yksi sama asia, että raha toimii näin ja se sellainen yleinen tiedostamattomuus siitä, että, että se toimii niin.
1: Niin rahan olemus on varmastikin muuttunut meidän ihmiskunnan historiassa aika moneen kertaan, mutta onko se sittenkään muuttunut niin paljon? Onko tässä tapahtunut, Ville Ivarinen, sun mielestä jotain merkittävää sitten niin kuin viime vuosikymmenien aikana, joka olisi muuttanut rahan olemusta siitä, mitä se on sitä ennen ollut, joka sitten johtaisi näihin nykyisiin ongelmiin?
0: No ei viime vuosikymmenen aikana. Totta kai tämä Euroopan rahaliitto nyt Suomen, Suomen kannalta on hyvin merkittävä asia, jolla on ollut paljon vaikutusta. Mutta, mutta tämä, mitä mä kritisoin, tämä pankkitoiminnan, pankkitoiminnan malli, mikä on nyt on, on ollut voimassa, niin se ei ole todellakaan mikään uusliberalismi mukanaan tuoma asia tai tällainen, vaan ihan vuosisatoja vanha asia. Eh,
1: sä oot ollut aktivistina jo aika pitkään ja tota nyt sitten se kaikki on huipentunut tähän tänään ilmestyneeseen kirjaan. Raha, mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla. Mutta tota, moni muistaa sut ehkä taustoiltaan siitä, että sä oot ö, esiintynyt tämmöisenä talouden toisiaattelina mediassa. Hmm. Ja myöskin osallistuit okupailiikkeeseen sen toimintaan varsin aktiivisesti ja omistautuneesti. Etkö sä ollut siellä teltassakin talo edessä
0: asustelemassa? Joo, siellä mä siis yksi asuttiin.
1: Tota, minkälainen tunnelma sulla on esimerkiksi siitä asiasta näin jälkikäteen? Aika moni, moni mä muistan, että moni suhtautui tietysti varmaan aika skeptisesti siihen, siihen leiriin ja siihen mieleosotukseen Sehän oli vähän niin kuin pitkä mielensytus ainakin tällä ja mielestä. Moni suhtautui siihen silleen, että hipeille pamppua, että helvettiin sieltä leireilemästä. Ja sitten taas moni, moni ajatteli niin, että, että ehkä kun siitä kirjoitettiin juttuja, niin sai vähän muutakin kuvaa. Että ihmiset että, että kysymys oli ehkä huolissaan olevia ihmisiä, jotka eivät olleet kovinkaan eikä yhtäänkään väkivaltaisia, vaan päinvastoin pyrkivät tuomaan esille näitä ongelmia. Miten sä suhtaudut siihen asiaan? Kaikki on jatkunut niin kuin ennenkin ehkä vähän pahemminkin sen jälkeen.
0: Niin, no täytyy muistaa sitä aikaa. Se oli se Arabian kevät ollut just silloin ja Occupy-liike levisi Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Et, 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 kyllä oli sellaista ilmassa, että nyt, nyt on aika tehdä jotain tällaista. Mutta jos nyt miettii, että mitä kaikkea mä oon rahaa aktivismina tehnyt tässä viime vuosina, niin jos miettii vaikka siltä kannalta, että kuinka paljon piti energiaaikaa käyttää ja minkä, mitä suuren vaikutuksen saa aikaan, niin se ei ole ehkä sieltä. Työtysuhdeeltaan niistä parhaimmista muodoista. Niin, ilmeisesti jokinpäin liike ei ole enää kovin
1: vahvasti missään samalla tavalla toimia, että, että ihmiset istuisivat pitkään jossain ja koettaisiin sillä tavalla saada muutoksia aikaa.
0: Niin, no se ei oikein täällä menestynyt, mutta <köhön> kyllähän se muualla, esimerkiksi Espanjassa, mikä on tämä Podemos-puolue mahdollisesti nousemassa valtaan siellä seuraavissa vaaleissa, niin se koko puolue syntyi hyvin samantyyppisestä liikehdist- liikehdinnästä Espanjassa, että... Että olisi se periaatteessa voinut johonkin johtaa, mutta ei nyt johtanut tällä kertaa. Ehkä ensi kerralla sitten. Uskotko, että
1: tähtää nykyinen vallitseva talousjärjestelmä, mikä meillä on, tulee jatkumaan vielä
0: seuraavat vuosikymmenet? No, se on paha sanoa. Tulevaisuuden ennustaminen on niin vaikeaa. Martin Armstrong
2: ennustaa huomiselle crashiä. Mitäs, Mitäs tuumit siitä?
0: No... En mä usko, että se ihan huomenna tulee. Mutta eihän hän suikaan nyt ole ainut, ainut ihminen, joka tällaista ennusta. Mä luin juuri vastikään, Deutsche Bank oli, oli julkaissut heidän tutkimustiiminsä tekemän, hän oli 200 vuotta katsonut taaksepäin historiaa, katsonut erilaisia bondeja ja kiinteistöjen hintoja ja osakkeiden hintoja ja niiden syklejä tutkeneet. Niin kyllä tässä Deutsche Bankin julkaisussa näkyy, että kaikki ne syklit on nyt sitten yhtyneet ja ne on siellä korkeammalla tasollaan. Että myös Deutsche Bank povaa, että kohta tullaan alas lujaa. Ei tämä Martin Armstrong todellakaan ainut, joka tutkii taloutta syklisyyden kautta.
1: Todella sillä elokuvassa The Forecaster Martin Armstrong esittelee esittelee sitä taloudellisen ennustamisen mallia, joka todella perustuu syklisyyteen, eli siihen, että maailman talous on aina kulkenut eräänlaisen kehien kautta, jotka menevät romahduksesta uuteen nousuun, kasvuun ja kuplaan ja jälleen taas romahdukseen. Nyt me eletään tämmöisen... Aika kaikkien mielestä yhteinen fakta on se, että nyt näyttää olevan pitkän taantuman aika tai pitkän laskukauden aika tai jonkinlainen ehkä jopa poikkeuksellinen vaihe. Onko tämä, Ville Ivarinen, aktivisti sun mielestä poikkeuksellista aikaa, mitä meillä eletään nyt?
0: Joo, on kyllä. Tämä on poikkeuksellista aikaa. Ja mä sanoisin, että se on sitä, koska että tämä talous perustuu siihen velkaantumiseen, ja velka on kasvanut ihan jatkuvasti vaikka kuinka kauan. Mutta mä veikkaisin, että tässä nykytilanteessa on aika pitkälle kysymys siitä, että se velka on kasvanut, noussut niin korkealle tasolle, että se ei pysty enää nousemaan korkeammalle tasolle siitä. Ja siitä tämä taantuma hyvin pitkälti johtuu, että kun ei ole kykyä eikä halua velkaantua enemmän, niin sitten ei saada luotua talouteen sitä mitä se tarvitsee. Että tässä tavallaan on liikaa velkaa ja liian vähän rahaa ja tämä nykyinen rahajärjestelmä niin ei oikein anna meille mitään keinoa selvitä tästä, koska meidän pitäisi samaan aikaan saada velkaa vähenemään ja saada enemmän rahaa, mutta se ei ole mahdollista tässä nykyisessä rahajärjestelmässä.
2: Täällä Ilmastodontti ihmettelee, onko maailmassa enemmän velkaa kuin varallisuutta? Raha ei ole vaihduväline, vaan eliitiväline, status-kuon säilyttämiseen. Oletko samaa mieltä?
0: No siitä mä olen samaa mieltä, että, että raha on, on eliitiväline. Kyllä siis tämä rahajärjestelmä on hyvin suuressa määrin mun mielestä myös vallankäytöjärjestelmä. Ja se on tavallaan sellainen asia, jota taloustiede esimerkiksi, jonka se sivuttaa kokonaan. Mutta, mutta tämä toinen kysymys, onko maailmassa enemmän varallisuutta kuin velkaa, niin mm-hmm. se on vähän monimutkainen, koska varallisuudeksi voi laskea niin monia eri asioita. Niin, täällä tosiaan dogventures
1: keskustelu käy myös Twitterissä. Samu Salmenkangas, niin tosiaan tuossa Ilmastodontin äh, handleen viestin toteskin toi, toi äh, tunne jo tossa, mutta tässä Mikko Vuorella muuta nimenomaan niin tämä aktivismi, että äh, mitä elvytysideoita Suomen taloudelle, millä Suomen talous nousuu, niin Mikko Vuorella huomauttaa että julkisena hankkeena rakennetaan tyhjiöputki juna Helsinki-Tampereen välillä, työpaikkoja eteenpäin menoa. Ja pakko kysyville Hiivarinen, nyt jos vaikka tuommoinen, tämä kuulostaa hurjalla, putki, juna öö, paikasta toiseen, mutta eikö se vaatisi nimenomaan velkaa? Eihän semmoista voi nyt tuosta kassavaroillakaan rakennella. Että maailma tavallaan pyöri velan avulla? Eihän mullakaan olisi kämppäilma asuntovelkaa,
0: valitettavasti. No siis todellakin maailma pyörii velan avulla, mutta, mutta jos tämä äh, valtioalijäämän kulutus, mitä se nyt rahoitetaan, niin se on ihan poliittinen päätös. Me ollaan nyt sitten päätetty euroalueella varsinkin, että ainoastaan yksityiseltä markkinoilta, markkinoilta lainaamalla voidaan rahoittaa valtion alijäämästä kulutusta, mutta kyllä siinä kohtaa voitaisiin voitais päättää toimia toisinkin ja kyllä sitä rahaa oikeasti jos haluttaisiin, niin saataisiin talouteen. Ja, ja mä en ole ollenkaan ainut, joka vaatii tällaista, että nythän esimerkiksi London Citystä jopa kuuluu vaatimuksia, eli maailman megabankeilta, että että keskuspankkien pitäisi alkaa harjoittaa uudenlaista qe eli tätä määrällistä kevennystä. he vaatii, pankit vaatii, että ei tätä rahaa pidä meille pankeille antaa, vaan rahaa pitäisi jakaa kaikille. Että näin keskuspankkien pitäisi toimia tässä tilanteessa. Ja tätähän me, me myös rahareformiliikkeessä ehdotetaan. Mutta siis
1: pystytäänkö muutamia tämmöisiä käytännön asioita tästä, koska tämä talous, niin kuin hyvin tiedetään, alkaa muistuttaa jo, sellaista entisaikojen maagisten ylipappien vaini ainoastaan hallitsemaa liturgiaa, josta me tavalliset alla, emme ymmärrä enää mitään, otamme kaiken annettuna, kun Jumala sieltä yläilmoista meille ilmoittaa, että nyt jos teette näin, niin huomenna sataa kultaa ja Mannaa ja Mirhamia. Jos ette tee näin, niin joudutte helvettiin ja kadotukseen seitsemäksi seuraavaksi vuodeksi vähintään. Mitä ihmettä te reform, rahareformiliikkeessä sitten mietitte, että miten se käytännössä, pitäisikö kaikki velat siis deletoida? Nyt painetaan nappia, että kukaan enää vetää velkaa. Sehän on hirveä epäreilua. Minä olen täällä naama rutussa kinkkaan duunissa, että saa velkani maksettua. Toinen on elänyt pellossa ja nyt se yhtäkkiä, tota noin, niin... Hän, hän ei saa mitään ja minä saan kaiken ja miten tämä nyt menee?
0: No ei niitä velkoja noin voi, voi vaan deletoida, koska ne velkakirjathan on myös sitten erilaisissa taseissa varallisuutena. Jos me vaan velkoja käydään deletoimaan, niin me aiheutetaan vararikku samalla. Samalla oikeastaan koko taloudelle. Mutta me ehdotetaan sellaista, että tätä rahaa pitäisi luoda vähän eri tavalla. Koska nykyisihän rahaa kaikki syntyy talouteen sillä tavalla, että pankit myöntää lainoja. Että mitä enemmän ihmiset velkaantuu pankeille, niin sitä enem- enemmän maailmassa on rahaa. Ja sitten sitä mukaan, kun lainoja maksetaan takaisin, niin rahamäärä määrä taas, taas vähenee. Ja tämä on meidän mielestä hyvin ongelmallinen tapa luoda rahaa talouteen, koska se johtaa vaan tähän, tähän että velkaanotaan aina vaan enemmän ja enemmän. Ja, ja sitten taas lamakausiin siinä vaiheessa, kun ei pystytä velkaantumaan enemmän yritetään maksaa pois. Ja sittenhän sitä rahaa alkaa olla vähemmän ja vähemmän ja sitten me ollaankin, ollaankin taantumassa. Niin me ehdotetaan sellaista, että erotetaan kokonaan raha luominen tästä pankkitoiminnasta. Ja tehdään pankeista rahavälittäjiä, niin kuin ne väittää olemassa tänä päivänäkin. Ja jonkinlainen julkinen, julkinen julkisen vallan instituutio alkaa luoda rahaa ja... Sitten rahaa tulisi vain julkisen kulutuksen kautta kiertoon tai kaikille maksettavana osuutena tai mikä olisikaan sitten paras tapa. Mutta niin, että saataisiin talouteen lisää rahaa sellaisella tavalla, joka ei vaadi yrityksiä, kotitalouksia ja valtiota velkaantumaan aina yhä enemmän. Miten se sitten käytännössä tapahtuisi? Minun pitäisi rakentaa
1: nyt rakentaa tämän pelkille mökki. Niin milläs ihmeellä mä sen rakennan, jos, jos pitääkö mun hakeltaa julkiselta taholta sitten siinä systeemissä, että moi, koska mulla ei ole rahaa, niin saisinko nyt kiitos 20 000 euroa, että voin käydä ostamassa puutavaraa ja, ja tota, no niin, sementtiä ja sen sellaista. Miten se sitten toimisi niin käytännössä? Nythän mun on helppo mennä tuohon kilpailuttaa noin pankit, kaikki yhtä iiveleitä, yhtä, yhtä hanurista, <laughs> niin tota, mistä ne kilpailutus, että kukaan antaa mulle halvimmalla ja mä otan sen sieltä.
0: No esimerkiksi jos puhutaan vaikka asuntojen hankkimisesta, niin mun mielestä se voisi olla niin, että, että olisi joku julkinen taho, joka myöntäisi ihmisille asuntolainaa. Mutta tässä rahareformissa ehdotetaan sellaista, että no jos sä haluat sun mökin rakentaa, niin sä menet rahoitusmarkkinoille, mikä onkaan se firma, mihin sä meet pankkiin ja sanot, että mulla on tällainen suunnitelma. Ja sitten saat se, joka haluaa lainata rahaa ja sitten vastapuolella pitää olla ihmisiä, jotka haluaa rahoilleen korkotuottoa jotka on valmiita luopumaan rahoistaan tietyksi ajaksi siitä hyvästä, että he saa korkotuottaa niille rahoille. No, mutta eikö, se ole pank- eikö pankit just ole noin? <tuminen> niin, ne väittää olemassa, mutta sitä ei ole pankkitoiminta nykypäivänä. Ei se pankkilainen myöntäminen vaadi sitä nykyse, että joku luopuu rahoistaan, vaan pankkilainat nimenomaan rahoittaa itse itsensä. Se, se on raha luomista pankkien lainaustoiminta tänä päivänä. Mutta me vaan ehdotetaan, että se, se tapahtuisi, niin kuin se väitetään tapahtuvan tälläkin hetkellä. Et rahoitusmarkkinat, totta kai ei pitää olla taloudessa rahoitusmarkkinat, mutta ne toimis vaan sillä tavalla, että ne, ne saattaisi ne sijoittajat ja lainanottajat yhteen ja sitten. Niin, eli tarkoitan nyt
1: Ville Iivarinen raha-aktivisti sitä, että ei tällä hetkellä on velvollisuutta näyttää, että sillä on oikeasti holvissaan sitä määrää fyrkkaa, minkä se jollekulle ulos lainaa. Se on vain numero. Niin. Ja sitten heidän kirjanpidollisesti se kuitenkin on olemassa, kun oletetaan, että joku maksaa ne joskus takaisin heille. Mm. Niin. Mutta sitten tota niin tähän perustuu siis siihen, että on nämä tämä rahoitusjärjestelmä, niin eikö se ole tavallaan meidän tämmöisen nykyisen vaurauden ja valtavan talouskasvun, mitä on vaikka viimeisen sadan vuoden aikana, eikö se ole just se meidän niin vaurauden lähde, että sitä yhtäkkiä on pystytty pumppaamaan tolla tavalla ikään kuin liikkeelle sitä fyrkkaa, eli sitä on, on saatu kaikenlaisia keksintöjä keksittyä ja, ja uusia juttuja luotua ja rakennettua, koska sitä tavallaista rahaa saa aika helposti, koska toi rahareformistien esittämä malli tuntuu vähän hankalalta, että nyt sit pitäisi löytää just se joku tyyppi, jolla saat tulleen se 20 tonnia, ja se haluu sen viisi pinnaa korkoa tai mitä lieneekään.
0: No nykyaikaisella rahoitusmarkkinoilla ei se nyt niin hankalaa olisi kyllä, hän on hyvin keksälejä tätä tyyppää. Miten, ah. niin, miten tämä käytännössä niin toimii,
1: eikö sinun mielestäsi tämä nykyinen, varsin ongelmallinen varmaan kaikki on siitä yhtä mieltä järjestelmä kuitenkin meidän vauraudenkin lähde, eli se, että rahamarkkinat on, tai rahoitusmarkkinat on toimineet niin, niin, niin kuin vapaasti.
0: No joo, vaikka mä oonkin tällainen äh, raha vastustaja, niin kyllä mä näen, että siinä on myös paljon hyviä puolia, ja yksi esimerkiksi tämä, että, että t- mikä tämä maailmasta teollistuminen tapahtunut, ja äh, kaikki tämä kasvu, niin kyllä, kyllä sillä on varmasti ollut siinä iso rooli, ja, ja sen nimenomaan omaan oikeastaan ruoskii taloutta kasvaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi, koska kaikki raha luodaan maailmaan sillä ehdolla, että enemmän rahaa maksetaan tulevaisuudessa takaisin. Niin kyllä se, se on luonut sitä talouskasvun pakkoa, ja kyllä varmasti näytely iso osa siinä, että, että me ollaan näin pitkälle nyt tultu. Mutta nyt kun me ollaan tultu näin pitkälle, niin mun mielestä voitaisiin vähän miettiä, että halutaanko me yhä enemmän enemmän. Halutaanko me yhä enemmän lisää talouskasvua, vai pitäisikö meidän nyt oikeasti pikkuhiljaa alkaa vähän jarruttaa tahtia, Koska kyllähän kaikki tutkimukset osoittavat, että ei tämä ole kestävä tapa millä olla. Mutta siinä on myös tämän nykyisen rahajärjestelmän kanssa ongelma, että tämä hyvin huonosti toimii ilman kasvua tällainen. Koska koska luodaan rahaa sillä ehdolla ja sillä oletuksella, että enemmän rahaa maksetaan takaisin, niin kyllä se, kun se vaatimus koskee joka ikistä euroa, dollaria, puntaa ja kaikkea, niin kyllä siinä vaiheessa, kun se kasvua ei saada aikaiseksi, niin ongelmia alkaa ilmetä hyvin pian ja se uhkaa keikahtaa sitten siihen deflaation puolelle, joka on sitten melkein pahinta, mitä tässä voi tapahtua. Että se on myös mun mielestä iso peruste tällä rahareformille, että luotaisi rahaa ihan vain sen takia, että raha pitää olla olemassa, että talous voi toimia. Ei sen takia, että se rahaluominen luominen tuo voittoa ja enemmän rahaa tulevaisuudessa. Että sellainen talous, joka voisi toimia myös ilman talouskasvua ja sellaisessa vakaassa tilassa.
2: No joo, mä oon samaa mieltä kuin Ossi rajalla täällä. Talouskeskustelu on vaikeaa, koska termit ovat mystisiä kuin Danten helvetti. Meikäläinen, meikäläinen on kyllä, täytyy sanoa, että vielä hiljempaa kuin normaalisti näiden haastattelujen aikana sen takia, että olen tunnustanut olevani pihalla
1: kuin lumiukko. Nämä on, nämä on erittäin vaikeita asioita, eikä itsekään ymmärrä näistä oikeastaan mitään. Tämä kertoo myös siitä, minkälaisen vallan saavat tässä nykymaailmassa ne, jotka ymmärtävät, ja tietävät taloudesta. Ö, sä oot peräänkuuluttanut, Ville Ivarinen, enemmän demokraattisia ö, malleja ja käytäntöjä ö, talouteen. Eikö meillä kuitenkin ole jo aika pirun demokraattinen systeemi <tos> siis siinä mielessä, miten maailma historiallisesti kun
0: mietitään? Ah, no joo, kyllä siinä mielessä, mutta, mutta jos rahaa mietitään, niin <tos> no, vaikka keskuspankit, niin, keskuspankithan ne on vuosisatojen ajan niin toimineet täysin itsenäisesti ja se ajatellaan, että se pitää olla niin, että eduskunnalla tai europarlamentilla tai kellään mitään sanomista Euroopan keskuspankin toimin, toimimiseen. He eh, toimivat täysin itsenäisesti ja tekee päätökset täysin itsenäisesti ja <laughs> he, kokousta ja tekee päätöksiä niin asiakirjat on salaisia seuraavat 30 vuotta eteenpäin ja ja heillä on täydellinen syytesuoja kaikesta, mitä he tekee virassa ollessaan. Että on tavallaan, että meillä on tällaiset tyypit, joita kukaan ei ole siihen virkaan äänestänyt, valinnut, ketkä ei ole oikein millään tavalla vastuullisia niistä teoistaan, ja jota me ei oikeastaan edes voida tietää, millä perusteella he niitä tekee, niin he kuitenkin käyttää ihan miellettömän suurta valtaa euroalueellakin, Euroopan keskuspankki. Ja täysin demokratia ulkopuolella, täysin... Ää, Järjestöille ei ole mitään vastuuta sen teoista, niin kyllä mun mielestä se on hyvin ongelmallinen asia. Ja, ja yleensäkin se ajatus, että miksi me ajatellaan, että, että sitä ei saa demokratiaa missään nimessä harjoittaa, mitä tulee rahaa. Koska jos me nyt kertaan uskotaan, että demokratia on hyvä, hyvä tapa, niin miksi me sitten ei, ei tehdä näitä asioita sen mukaan.
2: Niin, rahan pitäisi jotenkin olla itsestään, tai jotenkin sitä ottaa itse Rahan hyvin itsestäänselvänä ja sen takia tämä sun kirjan nimi Raha, mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla on kiinnostava, koska aika harvoin ihmiset rupeaa edes pohtimaan sitä, mitä se raha todella
1: on. Niin, me tulee mieleen tästä väistämättä eräs varveturesin matkoista, joka sijoittui Kambotsaa, jossa kuten tunnettua punakmeeri otti vallan vuonna 1975. Neljä vuotta kesti tämä heidän yhteiskunnallinen kokeilunsa. Ja sitä voisi monellakin tapaa kutsua yhteen maailman äärimmäisimmäksi vallankumoukseksi. Yksi osa sitä oli se, että he luopu täysin rahan käytöstä aluksi. se Ville Ivarinen perehtynyt tähän keissiin millään tavalla?
0: No en, en kovin, kovin syvällisesti. Joo, se on nimittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokeilu.
1: Jos ajatellaan, jos nyt sanoo mielenkiintoinen, voi käyttää kokeilusta, yhteiskuntakokeilusta, joka päättyy aika hirvittävällä tavalla. murhaa ja, ja tota, kauhistuttaviin muihinkin ongelmiin. ongelmiin. Mutta tota, hekin joutuivat siis tämän äärimmäisen ideologiansa edessä taipumaan ja ja ottamaan siis vuoden kuluttua sitten noin muistaakseni niin käyttöön sitten oman rahan. Eli eli sitä ennen oltiin hetki ilman rahaa ollenkaan, mutta edes edes kirkasotsaisimmat Henkilöt siinä kyseisessä järjestelmässä eivät usko, eivät voineet saada sitä systeemiä. Me ei siis pärjätä ilman rahaa, se on selvää. Sitä te, että rahareformistit on ilmeisesti kuitenkaan muuttamassa.
0: No ei, ei kyllä raha oikeasti on, on yksi ihmiskunnan kaikkia aikojen tärkeimpiä ja hyödyllisimpiä keksintöjä ja ei siinä mitään, että kyllä ehdottomasti pitää olla rahaa ja... Mutta se vaan, että sen voisi muuttaa, että se hoidettaisiin vähän eri tavalla tämä, miten raha toimii. Ja tämä reformi, mistä me puhutaan, niin rahan käyttäjän näkökulmasta, sillä ei olisi mitään vaikutusta rahaa käytettäisiin aivan aivan niin kuin ennenkin. Mutta ainoastaan ne rahan kirjanpito koskevat säännöt ja ne mekanismit, joilla rahaa luodaan, asiat, joita oikeasti kukaan ei tule edes miettineeksi tähän asti, niin tehtäisiin muutos sinne, se ei olisi... Se olisi hyvin, hyvin pieni, lähes huomaamaton muutos, mutta sen, sen vaikutukset voisi olla ihan valtavat, valtavat monella yhteiskunnan alalla. Niin, Ville Iivarinen, raha jolta tänään on
1: ilmestynyt uusi kirja Raha, mitä se todella on ja mitä se tulisi olla. Me ollaan mietitty täällä Doc sitä, että kun me entään illan elokuvaan The Forecaster, eli ennustaja, kertoo yhden tarinan siitä, miten taloutta ennustetaan ja kuka taloudesta saa puhua ja millä kuka asiassa on uskottava. Oletko Ville Ivarinen kokenut paljon sitä, että suoja ei pidetä uskottavana, kun sulla ei ole taloustieteellistä koulutusta?
0: No en mä oo sellaista oikein kovinkaan paljon kokenut, mutta en mä toisaalta ikinä esiintynytkään asiantuntijana. Enkä mä ikinä halua, että musta käytetään sitä asiantuntijatittelijä, että mä vaan tätä sanomaa, mitä hyvin monet maailmalla tälläkin hetkellä monissa maissa esittää, niin mä haluan sitä tuoda Suomessa esille ja siitä tässä kirjassa on kysymys, että haluan tämän rahareformin liikkeen liikkeen sanoman niin kansaomaisesti kuin mahdollista suome- suomalaiselle lukijalle esittää. Ja en, mä, en mä väitä, mä en näitä, jos mä jutut omasta päästäni keksinyt, niin kyllä mä oikeasti itsekin siihen, että onkaan tässä nyt järkeä. Mutta tämä on hyvin vanha taloustieteessä ollut pitkään tämä asia ja viime monet, monet viime vuosisadan suurista taloustietelöistä kannatti tätä ajatusta ja Ja kyllä mä uskon, että tässä olisi olisi pointtia ja jos jos useammat tulisi ajatelleeksi vaan tätä, niin kyllä varmaan hekin olisi sitä mieltä ja siitä mun aktivismissa on kyse, ei mistään mistään siitä, että mä olisin joku asiantuntija
1: Nyt kuitenkin lienee aika kilauttaa kaverille eli nyt Doc Ventures ottaa keskusteluun mukaan myös taloustieteilijän kuunnellaan, mitä hänellä on asiasta sanottavaa, eli meillä on langan päässä tällä hetkellä ekonomisti, hän on ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen, otetaanpa tämän jälkeen hänet linjoille Yle puheessa Riku ja Tunna Doc Ventures. Haloja ja tutkimusjohtaja Heikki Pursia ajatuspaja Liberasta. Oletko linjoilla? Me
4: täällä ollaan, kyllä.
1: Selvä. Tosiaan meillä täällä studiossa on vieraana rahaaktivisti Ville Iivarinen. Ollaan puitu rahareformin ideaa ja ajatuksia. Minkälaisia ajatuksia rahareformi herättää taloustieteilijässä?
4: No, no mä en itse... Olen niin hirveän innostunut tästä rahareformista. Mielestäni meidän rahajärjestelmä toimii ihan, ihan ok, ok hyvin tällä hetkellä.
1: Eli et peräänkuuluta uudistusta tuolla saralla. Haluatko kysyä jotain Ville Iivariselta?
4: No mun mielestä kirjan jutussa, joka sinänsä on ihan sympaattinen, niin siinä on vähän parissa kohdassakin mennyt, mennyt tämä rahaa ja sitten tää, niinku oikea varallisuus sekaisin. Eli oikea varallisuus, mistä me ollaan oikeasti kiinnostuneita, on, on kaikki tavarat ja muut meille arvokkaat asiat, niinku vapaa-aika ja terveys ja taide ja sen sellaiset asiat. Sellaiset asiat, joilla oikeasti tekee jotain. Et mehän ei oikeasti välitetä rahaa sinänsä. Ja mun kysymys onkin, että kun se kauheasti puhutaan, että, että pankit voi luoda rahaa, niin, niin tarkoitan, että pankit voi jollain tavalla niin luoda, luoda oikea, oike, oikeasti jotain varallisuutta.
0: Ei, me sitä tarkoita. Mä vaan tarkoitan, että ne voi luoda maksuvälineitä, jota, jota no. ihmiset tarvii, jotta ne voi itselleen hankkia tätä, tätä oikeaa varallisuutta.
4: No, eli, eli tässä on kysymys vain tämmöisestä kirjanpito-toimenpiteet tavallaan. Mä en oikein ymmärrä, miksi, miksi meidän pitäisi olla niin kauhean kiinnostunut siitä, koska ä, mistä se valta pankille syntyy, kun, koska se ei kerran voi luoda mitään, mitään sellaista varallisuutta, mistä me oikeasti ollaan kiinnostuneita.
0: Mistä se valta syntyy, jos koko yhteiskunta on heille korvien myötä veloissa?
4: Niin, mutta pelkahan on myös kiinnostavaa vaan, jos se implikoi jotain sellaiset, että me ollaan velkaa jotain oikeasti tärkeitä asioita. Jos me ollaan jossain ruutupaperin nurkassa lukee, että, että miinus kymmenen tai toisessa plus kymmenen, niin eihän sillä ole mitään väliä. Todellinen varallisuus on se vaan merkitsee jotain.
0: Niin, no, tää jos, oleva... ei sitä voi luo,
4: jos ei pankit sitä voi luoda, niin eihän ne voi tehdä mitään kiinnostavaa.
0: Niin, no, tämä tuntuu olevan se vallitseva käsitys teidän taloustieteilijöiden keskuudessa, että et eihän niinku rahaa tai yksityistä velkaa tai pankkia tarvitse miettiä ollenkaan. Et kyllä taloutta pystyy täysin ymmärtämään no, ilman näitä. Ei. Että mun mielestä tämä on vaan aika tosi harhainen käsitys, no. että jotenkin sä voit sivuuttaa nämä no. asiat kokonaan ja sitten antaa, no, ei, antaa pätevää toi analyysiä toi taloudesta no. kuitenkin se on, finanssikristää... on tietenkin
4: täysin väärin luonnehdinta että talousteetelijät ei olisi kiinnostunut pankista ja rahastamaan. Näistä asioista on valtava talousteetelijä kirjallisuus. Otetaan nyt ihan konkreettinen kysymys vielä. Mm. Olette siellä kuuntelut? <totakai> Eli Väitätte, että, väität, että pankke äh, kirjassa, että kaikki muka luulee, että pankkien tehtävä on välittää rahaa tallettajilta lainaajille ja tässä on joku virhe.
0: No en mä väitä, että kaikki, no, mä en väitä, että kaikki taloustieteilijät, että kyllä totta kai taloustieteilijät, on, on monet hyvin perillä tästä, mutta okay. yhteiskunnassa okay, laajemmin valitsevat.
4: Yleinen käsitys on se, että näin on. Niin. No mutta, mutta ei kukaan oikeasti luule näin. Mä tunne, koska pankkien tehtävä on välittää varallisuutta tallettajilta lainaajille, ei rahaa.
0: Niin siis todellakin...
4: Jos mä ajattelen, mikä pankin tehtävä mun elämässä on, niin se on hoitanut sen, että mä sain asunnon tänään ja vastineeksi mä teen työtä niiden asunnonantajien eteen kaksi viikkoa joka kuukausi tässä Tämä on pankin tehtävä. Rahalla ei, ei siinä ole rahalla mitään sen kanssa tekemistä. Siinä on kysymys siitä, että mä saan asunnon ja sitten mä teen työtä asunnonantajien eteen. Ja se on, mulle on aivan sama, millaisia kirjanpitosuureita, luoko pankkirahaa, tuhooko se rahaa vai ei. Tämä on se pankin tehtävä, todellisen varallisuuden välittäminen, eikä rahaan. Vai ymmärrätkö me jotain täysin
0: väärin? No ei, siis näin mä oon käsittänyt myös, että, että ei tässä ei mitä mitään nämä lainattavia varoja malit, jotka olevinaan pankkitoimintaa mallinnetaan, niin siellähän pankkeihin tallennetaan hyödykkeitä ja ne pankit lainanneet hyödykkeitä eteenpäin. Et mun mielestä se ei ole hirveän no, totuudenmukainen käsite kuva pankitoiminnasta.
4: Tässä ainakin mun elämässä on voi niin,
0: no, on... voit yrittää viedä jotain tavaraa pankkia, että mä talletan katsoa, ei, ne ei, mutta,
4: niin, no, mulle sopisi, mä en usko, että pankilla olisi mitään sitä vasta, että mä veisin sinne vaikka TV joka kuukausi sen sijaan, että mä veisin ne rahaa. Ei, sitä, ei lähdetään yhdessä kannalta sillä mitään, ei ole mitään väliä, se on ehkä vähän epäkäytännöllisempää, mutta että mun ja tallettajien kannalta tärkeintä on se hyödykevirta, mikä kulkee multa sinne pankkiin, eikä se, että mitä kirjaustoimenpiteet siellä pankissa
0: tehdään. Niin, no tässä tuli kyllä erittäin hyvin havainnollistettua, mikä on taloustieteilijän näkemys pankkitoiminnasta.
1: Niin, tässä selvästi, tässä selvästi siis todella linjalla, linjalla päässä on Libera-ajatuspajan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen, taloustieteilijä täällä studiossa, rahaaktivisti Ville Ivarinen, joka perään kuuluttaa rahareformia. Tässä tosiaan huomaamme, että käsitteistäkin jo lähtien, Keskustelun ei ei juurikaan kohtaa. Kovaa kritiikkiä tulee taloustieteilijältä. Kysyin tuossa alussa sulta, Heikki Pursiainen, että kaipaatko rahareformia? Ja sanoit, että mielestäsi järjestelmä toimii niin niin hyvin, että että sitä ei tarvitse reformoida. Mutta sitä tiedustelisin sulta, Heikki Pursiainen, tässä vielä lopuksi, että Tätähän ei suinkaan ainoastaan ole esittänyt tätä rahareformia täällä studiossa Ville Iivarinen, vaan kuitenkin kansainvälisesti aika monikin. Ihan äskettäin Financial Times-lehden yksi pääkommentaattoreista, varmaan yksi maailman vaikutusvaltisempia talouskirjoittajia Martin Wolf totesi, että yksityispankkeilta pitäisi riisua valtaluoden valta luoda rahaa, että se pitäisi viedä keskuspankkeille. Onko Suomen taloustieteilijöillä Heikki Pursia ne ollut tästä aiheesta keskustelua? Ootko seurannut?
4: No ei ole tästä aiheesta on ollut keskustelua. Mä olen seurannut, jonkin verran seurannut tätä alan akateemista keskustelua, en väitä olevan mikään asiantuntija, ja en, en mä ole huomannut mitään, mitään suurta virtausta vielä, vielä tähän suuntaan. Mä sanoisin niin, että, että nyt tänne, Pankittain viimeisen finanssikriisin jälkeen niin, niin taloustieteessä on tehty paljon uutta tutkimusta tässä finanssisektorista ja sen regulaatiosta. Ja veikkaan, että se, ne tutkimustulokset alkaa tästä pikkuhiljaa ö, tavallaan siirtyä sieltä taloustietestään julkiseen keskusteluun ja odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee. Jotenkin mä veikkaan, että just Ehkä tämä rahareformi ei, ei, ei sieltä putkahda, mutta eihän tietysti mahdotontakaan, mahdotonta
1: ole sekään. Niin eli voi olla muutoksia, voi olla odotettavissa. Tätähän meidän illan elokuvakin käsittelee, mitä tapahtuu. Kiitos oikein paljon Heikki Pursiainen tästä ajastasi ja tota, lyhyt vielä loppuun kysymys. Pystytkö vastaamaan kolmella sanalla, kolmella pointilla? Dokventuresin tämän millä Suomi nousuun?
4: No työmarkkinoiden uudistamisella.
1: Selvä homma. Kiitos paljon Heikki Pursiainen.
4: Okay.
1: Kiitos. Siinä varsi Siinä tosiaan äh, varsin oikeastaan tunnetun ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiainen.
4: Ylepuheessa
1: Riku
2: ja Tunna. Doc Ventures.
1: Doc Ventures
2: ja talouskeskustelu päällä. Täällä kommentoidaan. Jaakko Rysy, Ryssy kommentoi... Twitterissä, joo, menee aivot solmuun, kun yrittää pysyä mukana näissä taloussysteemien pyörittelyissä. Olen täsmälleen samaa mieltä ja äskeisen keskustelun jälkeen aivot on vielä enemmän solmussa, kyllä. En enää tiedä, millä käsitteillä puhua.
1: Talous. Täällä siis tosiaan vieraana studiossa Ville Iivarinen, rahaktivisti. Mitä jäi käteen itsellesi äskeisestä keskustelusta ö, taloustieteilijän kanssa?
0: Mm, no, ei mä ajattelin, et, no mä ajattelin, että mä olisin alun perin tuossa sanonut, että, että puhunut siitä, miten taloustieteessä ajatellaan pankeista, mutta sitten mä ajattelin, että en mä kehtaa, mutta kun se, se on niin kaukana todellisuudesta, että kukaan uskosi kuitenkaan, jos sen mä sen sanon, niin hyvä, että itse taloustieteilijä sanoi, että ei sillä ole mitään väliä, mitä pankit tekee. <lacht> Mikä siinä
1: rahareformissa sitten niin käytännössä parantaisi, mitä, mitä seuraamuksia sä näet, että sä oot kertonut, että mitkä ne peruspointit on, että okei, että vietäisiin yksityispankilta oikeus luoda rahaa ja se alistettaisiin keskuspankkeille ja sitten tätä demokraattisempaa päätös, päätös, päätöksentekoprosessia niihin, esimerkiksi niihin keskuspankkeihin, mutta mitä sitten käytännössä, niin kuin mikä auvo meillä olisi edessä tämän rahareformin jälkeen, mitä ajattelevat rahareformistit tästä?
0: No ensinnäkin se katkaisi tämän pankkien ja valtion yhteyden, mikä niillä on, että että, että valtiot on vastuullisia pankkien veloista ja ja mikä koko se moraalikato, mikä sen myötä tulee. Ja, no, sillä saataisiin aikaan se, että pankit voitaisiin antaa epäonnistua niin kuin muutkin yritykset, eikä muu talous siitä enää rysähtäisi sen pankin mukana. <köhö> Mutta hetkinen, menisikö
1: sitten kivasti, kun olen minä laittanut talletuksetkin jo jonnekin, niin tota, menisi sitten siinä?
0: Ei sun talletukselle tapahtuisi yhtään mitään, koska tässä nimenomaan tämä koko pankkitallitus määriteltäisiin uudestaan niin, että se olisi oikeasti sun omistama keskuspankkiraha. Eli... Tilanne olisi ihan sama kuin jos olisit vaikka vienyt varastoon ja se varastofirma menisi konkurssiin, niin eihän siinä sulle muuta kuin se vaiva, että sä joudut viemään ne jonnekin muualle toisin kuin nykyisin. Eli se olisi yksi asia ja no ensinnäkin sitten tämä, tämä dilemma, että, että jos me halutaan enemmän rahaa, niin se tarkoittaa enemmän velkaa tai jos halutaan vähemmän velkaa, niin se tarkoittaa vähemmän rahaa, missä me nyt ollaan. Niin siihen löytyisi ratkaisu, me voitaisiin saada sitä enemmän rahaa ja vähemmän velkaa ja Saataisiin päästä tästä dilemmasta ja paljon tehokkaamman rahapolitiikan se mahdollistaisi kuin nykyisin, koska nykyisään rahapolitiikassa kaikki konstit käytössä eikä mitään vaikutusta. Mutta tässä sitten saataisiin rahan määrä suoraa hallintaan ja ei voitaisiin enää olla tällaisessa tilanteessa, missä rahapolitiikan kaikki työkalut menettää tehonsa. Ja no, saataisiin paljon vakaampi talous, jos ei ole niin, niin suuria suhdannevaihteluita. Ja velkaantuminen yhteiskunnassa voisi vois jäädä pysyvästi paljon nykyistä alasemmalle tasolle. Ja t- todellakin tästä loputtoman talouskasvun tavoittelustakin, niin voitaisiin ehkä irtautua tämän ansiosta. Krista
2: Lagus pohtii arvovaluu korkojen muodossa jonnekin. Mihin? Keskuspankkien johdolla ja kautta niiden vallassa. Kuka ne
1: omistaa? Niin, tämä onkin sitten mielenkiintoinen No Ville Iivarin, niin osaatko vastata Krista
0: Laguksen kysymykseen? <lacht> niin, arvovaluu ja kenelle? Ei lähinnä, kuka ne Kuka omistaa? ne omistaa? Ah, no, se, no Suomen Pankki on esimerkiksi valtio omistama, mutta, mutta siinä on vähän erilaisia, että esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki, niin se on yksityisesti omistettu osakeyhtiö, että Fedin jokaisen haaran omistaa ne, ne pankit, jotka toimii sen asiakkaina. Tuossa on myös vähän tuollainen erikoinen, valtiovallan muoto, että se keskuspankki on tavallaan sellainen valtiovala- ja pankkisektorin Yhteen, yhteen sulau, sulautuminen, että ei sanoa, että onko se lintu vai kalata, että mi, kummalle puolelle aitaa se kuulua, että se on, se on kyllä hyvin erikoinen otus toi keskuspankki.
2: Nyt täytyy, täytyy tässä vaiheessa kysyä, että tiedät niin järjettömän paljon rahasta ja taloudesta. Onko sulla paljon fygyä? <tos> <tos> Ei todellakaan. <tos> <tos> Mutta mut e, e, kun tietää niin paljon taloudesta, niin eikö e, tosi helppo silloin tietää ne kaikki e, mahdolliset tota, porsaareet ja tehdä. Loputtomasti fygyä. Meillä olisi varmaan paljon keskusteltavaa tämän lähetyksen jälkeen. Minä nimittäin haluan rahaa.
1: <lacht> Tästä voi keskustella <lacht> myös, myös illalla filosofi Tere Vadeenin kanssa, joka, <lacht> joka kertoo erään kulman tähän asiaan. Tämä siis illalla, illalla Doc Ventsyn TV-lähetyksessä. En kannattaa muuten... Te voitte jatkaa tätä keskustelua, mutta täytyy muistuttaa tässä kohtaa lukemani, lukemani lausahduspankkiri Björn Kerrotaan, että, että kun Pankki Rivalduus <ksipperus> nuorena kauppaturun, ei siis eh, Stadin hankkeen proffana Messer Visseroi eri puolilla, niin joku sanoi hänelle, että kun sä helvetin paljon tiedät asioista, niin minkä takia sulle fyrkkaa? <sum> <sum> no nyt on. Tota noin. <sum> 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 mutta, mutta... Äh, Palataan toho vielä mitä ennen Laakuksen kysymystä, Ville Ivarin, puhuit tuosta, että voitaisiin rahareformin voitaisiin myös luopua tästä loputtomasta talouskasvun tavoittelusta, koska se ei ole kestävää tälle maapallolle. Niin pakko tuoda se pointti esiin, että me olemme paljon matkustelleet maailmalla ja köyhiä ihmisiä kehitysmaissa kohdannut, niin kyllähän se on totta, että... Tämä kasvu on se, joka on mahdollistanut siellä kuitenkin kuinka moni osa ihmisistä tunnamilla. Muistatko se lukuja, köyhyys on vähentynyt ihan merkittävästi. Toisin kuin me usein ajatellaan, niin köyhyys on vähentynyt älyttömästi viimeisten vuosikymmenen aikana. Ja joku voi sanoa hyvin, että jos, jos pyrkii d degrowth-malliin tai ei kiinnostu talouskasvusta, niin se samalla unohtaa ne köyhät, koska ne ei tule ikinä selviämään köyhyydestä ilman talouskasvua. Mitä tähän kommentoit, aktiivisesti Ville Ivarinen?
0: No totta kai maailmassa on tosi paljon sellaisia kansantalouksia, joiden tulisi kasvaa vauraamiksi, mutta jos nyt länsimaista puhutaan, niin kyllä mun mielestä me ollaan siinä tilanteessa, että hyödyt, mitkä saataisiin siitä, että ne nostettaisiin elintasoa vielä korkeammaksi, niin ne on vaan pienemmät kuin ne yhä suuremmat haitat, mitä siitä taas aiheutuu. Mun mielestä meidän pitäisi katsoa se siltä kannalta, että, että missä vaiheessa ne, ne hyödyt on pienemmät kuin ne haitat että mun mielestä me ollaan se piste on ylitetty ajat sitten ja silti me vaan yhä yritetään kasvattaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Muun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Tarko- niin. Tarkoittaisiko tämä tavarallisuuden
1: uusiakkoa sieltä että meidän tulisi luopua omastamme, jotta köyhimmät maailmassa selviäisivät?
0: No, he on kyllä monta vuosikymmentä luopuneet omastaan, että me, me kasvattaisiin yhä entistä en, suuremmaksi. Jos vaikka mietitään tätä kehitysvaiden velkaa juttua, mikä on jatkunut jo niin älyttömän kauan, sehän vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja tännehän on vaan yhä enemmän, enemmän velkaa ja rahaa sieltä virtaa koko ajan tänne, että... Että jos me haluttaisiin oikeasti kehitysmaita auttaa, niin kyllä nämä koko kansainväliset rahavirrat ne pitäisi miettiä ihan uudestaan. Tänään meillä keskustelu, keskustelu
1: jatkuu taloudesta, talouden ennustamisesta, mutta ennen kaikkea haluamme mennä, hyvät kuuntelijamme, Dokventurisissa eteenpäin tämän hetken tilanteesta tulevaisuuteen miettimään, mitä mahdollisia uusia asioita talousmallit, järjestelmät ja niiden kaikenlaiset välineetkin voivat olla tulevaisuudessa, koska tämä meno tuskin jatkuu, tai ikinä ennen ihmiskunnan meno ei ole jatkunut samaan malliin aina. Joten tota, meillä vieraana tulevaisuuden tutkija Tuuli, Tuuli Kaskinen ja, ja ö, ekonomisti Mika Pantsar Helsingin yliopistosta Pohditaan nimenomaan tulevaisuuden asioita. Ville Iivarinen, mitä haluaisit kysyä meidän illan Dokventsyysin lähetyksen studiovieraalta?
0: No mä voisin kysyä pientä vinkkeä, että osaisiko he talouden asiantuntijoina sanoa, että miten me saataisiin talouden asiantuntijat pohtimaan näitä tarouden ihan perustavanlaatuisempia kysymyksiä, kuten että onko, onko raha määritelty nykyisi oikealla tavalla, onko tämä valitseva pankkitoiminnan malli hyvä, voisiko toisenlainen malli olla parempi, ja, ja niin edelleen, koska minusta tuntuu, että tavallisella ihmisellä, tavallinen ihminen on hyvin helppo saada tarttumaan näihin asioihin, mutta talouden asiantuntijat taas tuntuu olevan täysin immuunea näille kysymyksille, että olisiko hänellä mitään vinkkiä antaa, että miten tämän, tämän näkymättömän muurin pystyisi jotenkin lävistämään ja saada heidätkin tätä asiaa pohtimaan.
1: Todella hyvä kysymys. Kyllä, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tätä talouskeskustelua seuratessa tosiaan sitä ei voi lakata toistamasta, että tämmöinen tavallinen pulliainen pyörittelee päätään ja ihmettelee, kuka puhuu mistäkin. Tänäänkin eduskunnassa hallituksen tiedonantoa on käsitelty suorassa lähetyksessä ja aika paljon ohi ohi toistemme tuntuu puhuvan väki. Onko meillä enää olemassa keinoilla selviämme tulevaisuuteen vai onko Martin Armstrongin illan elokuvamme The Forecasterin päähenkilön ennustus käyvä toteen suuresta romahduksesta, joka alkaa siis huomenna.
2: Niin, mitä Ville Iivarinen vielä tähän loppuun, mitä sanot, onko se jo alkanut se suuri romahdus?
0: No se saattoi hyvinkin alkaa silloin 2008 voi olla, että me ei tästä enää nousta uuteen nousuun, ennen kuin ollaan tehty perustavaa ja muutoksia. Mutta en tiedä, talouden ennustaminen on oikeasti hölmölästi hommaa, että <tosimus> siihen ei kannata ryhtyä Kiitos haastattelusta Ville Ivarinen, rahaaktivisti
1: ja raha, mitä se todella on ja mitä se tulisi olla kirjan kirjoittajan.